0: Sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, la semana pasada hablé de lo que fue la saga de, de Evil Dead, sus inicios, su desarrollo, sus ideas fallidas y demás. Eh, en esta ocasión, me disculparán si se llega a escuchar algo de fondo, es este que empezó a llover hace poquito. Anyway, mmm, mi idea original era hablar de la saga de Alien, Alien el octavo pasajero, pues, como le pusieron aquí en, en, en México, pero, eh, pues, hace poco, no sé exactamente cuándo, salió la noticia de que la película del exorcista, la de 1973, tendrá un remake para que se planea estrenarse a finales de 2021, y entonces pues corté mis ideas, corté la idea de, de la saga de Alien Que ahí quedará pendiente para una posterior edición de Medo Extremo. No se preocupen gente Pero quería hablar de esto, de, de, de los remakes en películas Parte en terror, pero un poquito en general este, Esto que ya desde hace años se ha vuelto un mal en el cine Esta maña de hacer remakes, eh, secuelas ...y reboots o semi reboots... ...camuflados... Eh, ...una opinión personal más que nada... ...me van a escuchar fandom... Mm, fandom. ...me van a escuchar fanboy ahora... <risa> ¿Me van a escuchar el quejumbroso... ...lo siento... Mm, ...pero pues... ...es que no sé... ...es algo que desde hace años... ...tengo en mente... ...y que se ha vuelto... ...se puso muy de moda en películas de terror... ...todavía... ...aunque no ya no hay tanto boom en eso como antes y también con otras franquicias por decirlo de algún modo bueno eh, tal vez si me pegó un poquito este lado fanboy porque en parte porque el exorcista es una leyenda en el cine del terror aunque mm, no es que yo sea muy fan de la película pero está bien, está suave y reconozco. Eh... Ay, cabrón. Empezó <risas> a tronar, o oh, no. Eso pasa por hablar del exorcista. Bueno, esperen nada más a ver si no termino poseído, gente. <risas> ok, eh, ¿en qué me quedé? Ok, el exorcista es una película de culto, pues. Eh, y en parte, pues ahorita estoy leyendo la novela. La novela de la que se basa la película. Escrita por William Peter Blati, como se llegue a pronunciar, ya se la saben. I don't speak English, tacos, güey. Entonces, pues me surgió esto. Yo vi la película del exorcista hasta los 14 años. Este, mis padres le ponían mucha emoción a eso porque decían, me decían constantemente, no, es que es una película muy fuerte y da mucho miedo y es que es muy impactante y no sé qué. Entonces, hasta mis 14 años la vi y tal vez no fue buena idea haberla visto acompañado, haberla visto con amigos porque nos burlábamos mucho de la película pues de que estaba medio uh, boba y todo el rollo pero ya la última vez que la vi estando solo y de noche con todas las luces apagadas como debió ser, debió haber sido eh, me disculparán gente si hay aquí alguien muy fan de la película pero yo me estaba durmiendo <ríe> lo siento gente yo me estaba durmiendo no sé si es por el hecho de que yo desde desde chico, desde los 12 años creo, 10, 12 años, andado en todo ese rollo de creepypastas de películas de terror, de cuentos de terror, de novelas de terror, etcétera, etcétera. Tal vez si ya no soy tan... no, no es muy fácil sorprenderme, pues supongo que ese es un problema. Y hay mucha gente allá afuera que es muy miedosa y sí, esta película les puede impactar muchísimo, pero en mi caso particular no. Es buena, pero me generó sueño. Eso sí, la escena final del exorcismo es brutal, es, es increíble, a día de hoy se mantiene muy bien esa escena. Y la actriz, ¿cómo se llamaba la niña? Perdón, eh, Linda Blair, Blair, sí, creo. Eh, el maquillaje y todo es tan increíble que sí, ahí sí, la escena final sí entra, sí entra miedito. La verdad es que sí, bastante bien. Eh, pero aún así, pese a que en un inicio no me gustara, y que a día de hoy no me parece... No, me, no, no la considero la, la película más aterradora de la historia. Es el título que le ponen y está bien, lo puedo entender, pero a mí en lo particular, no. no. No me entra en la cabeza eso. Pero aún así yo decía, no, pues... Es que está bien se sí ganó su lugar en la historia esta película. Por cierto, que tiene, tiene unas, un par de historias de, detrás de cámaras muy perturbadoras, muy extrañas. Pero bueno, um, era... Yo decía, no, no puede haber un remake de esta película. Esta película es intocable, es... No, no, no va, nunca va a funcionar, no se puede dar un remake... Y eso fue en 2014. Ahora que estamos en 2020 ya lo confirmaron. Ya es una realidad que va a haber un remake del Exorcista. Y me quedé como, holy oh, shit, man. <risa> ¿Por qué hacen esto? Entonces, sí. Eh, aquí es cuando yo me pregunto, gente, ¿realmente es necesario tanto, tanto remake? O sea, ¿no es más fácil dejar morir las franquicias? Del Exorcista... Me disculparán otra vez. No. Ah, me la paso disculpándome, gente. Mejor ignorenme. <risa> bueno, el caso es que... En El Exorcista... A ah, lo que yo sé son cinco películas, me parece. Creo que la última se estrenó en el 2005. Y por algo habrá sido la última. Entonces... Querer rescatar esta franquicia. Con un remake del original. No sé, no me agrada es que eh, yo siento que últimamente en estos tiempos hay una falta de originalidad tremenda. Ahora todo, todos los estudios quieren vivir del pasado, todos y absolutamente todos, gente, quieren vivir del pasado, revivir viejas glorias, y eso causa un mal, eh, porque estos remakes la mayoría se hacen sin corazón, se hacen nada más para apelar a la nostalgia y sacar dinero de ello. Entonces ahí está mi problema, son productos huecos y sin la creatividad pues de, de la época, de su época original pues. No todos los remakes son malos gente, ya lo hablé en mi episodio piloto de podcast, que no está, no está ni en Spotify ni en YouTube, está en SoundCloud paso rápido a decirles que este proyecto de Miedo Extremo Podcast nació en base a un proyecto escolar en la preparatoria que me, nos encargaron de hacer un programa de radio y, y choles, dije yo, va a ser de terror y me puse a hablar de pues, películas de terror, vaya entonces ahí hablé un poquito de eso, pues ya es muy viejito es de 2017, entonces no pienso rescatar ese, ese episodio <risa> ahí va a quedar como un una curiosidad, un easter egg pero bueno mmm, ay cabrón Escucho un ruido allá afuera. Tengo miedo. Creo que ya, ya traje a los espíritus chocarreros, gente. Oh, well. Eh, no todos los remakes son malos. Uh, por ejemplo, comenté el remake de Halloween, el que hizo Rob Zombie por allá en. 2007, creo. Sí, en 2007. Que estuvo bastante bueno, la verdad. Eh, es una película muy buena. Y la versión del director es todavía más cruda. Si sí, de por sí la película ya es cruda, esa versión del director es todavía más cruda. Más. Más sangrienta y todo el rollo. Entonces. Y más explícita. <ríe> Hay una escena ahí muy perturbadora en el manicomio. Pero no voy a hablar de eso porque. Eh, no, mejor véanlo, gente. Mejor véanlo. Bueno. Eh. En comparación con la película original de John Carpenter, Carpenter, perdón, esa película es buena, al día de hoy es buena, pero se sí ha envejecido un poco mal. De hecho, siento que Halloween 2 ha envejecido mejor. Halloween 1 es, está bien, se entiende la época, se entiende el bajo presupuesto. John Carpenter no tenía mucho para hacer la película y de hecho, eh, a lo que yo recuerdo en un, en un documental que vi hace tiempo... Él mismo dijo que en su momento la crítica especializada, vamos a decir, entre comillas, eh, odió la película, la destrozó en crítica, pero él dijo que no le importó. Dijo, no, pues es que yo estaba contento con, con hacer mi película. A eso a él le bastó. Y bueno, el resto su historia, fue un éxito en taquilla y se volvió una saga de culto. Y hay ciertas cosas buenas, como dije, pero... Se ha envejecido un poco mal, tal vez un poquito el ritmo... Las muertes no son tan explícitas como estamos acostumbrados ya con, con el personaje de Michael Myers. Y la historia era, pues, súper sencillita. Bueno, no es que fuera sencilla, es que realmente no se, no se enfocaron mucho en la historia. Y eso te puede jugar a favor o en contra. La película creo que está... 50-50 en ese aspecto, pero bueno. Rob Zombie dijo, ok, vamos a hacer un remake de este desmadre. Eh, y se aventó su película. ¿Y si la original realmente uh, no exploraba el origen de Michael Myers? Eso lo hicieron hasta la, en las secuelas, ya con su rollo vudú y no sé qué tanto. Ah, disculpen gente, me llegó un mensaje. <risa> anyway, holy shit, man, esperen, no me manden mensajes. <risa> Um, sí, porque en la original nada más te decían Ah, pues bueno, eh, este este pinche dude, Michael Myers, mató a su hermana a la edad de 6 años Y lo encerraron en un manicomio, ahí estuvo 15 años y se escapó Eso era todo lo que necesitaba saber del personaje Y en cambio Rob Zombie se dedica a contar el origen de Michael Myers En base a los documentales y los ensayos que hacía el Dr. Loomis eh, la nueva versión del Dr. Loomis, de esa versión. Y entendías por qué Michael Myers hacía lo que hacía. Estaba en una familia disfuncional. Le eh, hacían bullying en la escuela. El tipo ya tenía algo mal en la cabeza desde el principio. Entonces. Es. es eso ayudó mucho a la película. A darle. A. a Ver otra faceta que no se había visto del personaje de Michael Myers. Su diseño cambiado. Que no sé, ahí está polémico. Hay gente que sí le gusta y hay gente que no le gusta. Que sea un cabrón de dos metros y con la máscara mmm, maltratada por el tiempo. Pero a mí me gustó mucho ese diseño. Ya en la segunda parte del remake donde prácticamente le destruyen toda la máscara y se le ve la cara a Michael. Ahí ya no me gustó, pero eso es otra historia. A eso vamos ahorita. Um, y encima que aquí las muertes ya son súper violentas, Michael Myers en serio que mete miedo de lo brutal que es en esa versión. Es una, de las, es una de las películas donde más sangriento se pone el cabrón. Pero como dije, luego siguió esto, Halloween 2 Remake, la primera pues fue un éxito, tuvo críticas ahí divididas, pero supongo que mayormente positivas al menos a mí me gustó, yo defiendo esa parte, esa primera parte, la considero una de las mejores... ay cabrón, discúlpenme, <ríe> o oh, no, la considero una de las mejores películas de la saga de Halloween porque la verdad es que Halloween tiene muchos altibajos, pero créanme gente, muchos altibajos. A mí no me... la 3 pues ni al caso, no me gusta la 5, la 4 está bien la 6 me gusta pero está muy rara, la 7 me gustó bastante, la 8 no me gustó, es una porquería y luego llegó este remake que está bastante bien y luego llegamos a la secuela Halloween 2 Remake que... mierda gente, mierda, sufrí muchísimo cuando en 2018 que salió la nueva de Halloween que a eso vamos también Dije, voy a ver toda la saga de Halloween y esa película, Dios mío, es pésima, es pésima más no poder. Es una película larga para rematar. Eh, aquí parece ser que Rob Zombie le dieron total libertad creativa para la película y se aventó todo un desmadre muy extraño de, de Michael Myers viendo a su mamá fantasma en un... ¿Cómo se llama? En un... Con un caballo blanco... Esas visiones extrañas... Que el, realmente el dude... Pues no sé... No hace su desmadre... Repito, lo de la máscara rota... Que no me gusta... Ya, ya prácticamente desecha, Yo odié ese detalle... Eh, la personalidad de Lowry... Que tampoco... No sé... Es como que muy... Sangrona la morra ahora... En esta versión... Uh, y el final también... Su fumado. No sé, no me gustó. <ríe> así resumiendo, no me gustó. Y ahí sí a la gente no le gustó y despreció esa película. Y la saga estuvo muerta un par de años. Esa Halloween 2 Remake salió en 2009, me parece. Y así estuvo muerta la franquicia. Parece que sí querían hacer una, una tercera parte. Bueno, Rob Zombie quería hacer una tercera parte. Pero le dijeron, no, Nones, chinga tu madre, Rob Zombie. <ríe> y así llegamos hasta 2018 con esta nueva versión de, de Halloween. Que aquí lo que hicieron, entre tanto desmadre y tanta película, lo que hicieron fue decir... Ok, ignoren todas las secuelas, ignoren los remakes. Esta nueva película será será un, una secuela directa de la película original del 78. Entonces, así como a la séptima se le llama Halloween 20 años después... Esta se le podría decir Halloween 40 años después. Porque es básicamente el mismo concepto. Pero... No sé, gente. O sea, sí me gustó la película. Sí se sintió mucho el espíritu de las dos primeras, pero luego confirmaron que van a ser Halloween Kills y Halloween Ends. De hecho, Halloween Kills debió haber salido este año, gente, pero fue cancelada. No, no fue cancelada, perdónenme. <ríe> Ando distraído. Fue retrasada hasta el siguiente año por esta cuestión de, del coronavirus y la pandemia. Así que chingó a su madre Halloween ahorita de gente eh, la idea era que este año se estrenara Halloween Kills y en 2021 Halloween Ends, pero ahora se van a trazar esas dos películas un año entonces todavía, o sea esta, esta versión de 2018 le salió bien pero que asegura que las otras dos que faltan vayan a salir bien, qué pasa si son una cagada en realidad, o también pienso yo, realmente es, va a ser el final, final, final porque siempre dicen la misma mierda, esta es la, misma, esta es la última película, esta es la última película, y pasado unos años sacan otra película, y parece un ciclo sin fin, algo que jamás va a terminar, que me impide pensar que en unos años más van a sacar otro reboot de Halloween, un reboot entero, hecho y derecho. El año pasado también salió... El reboot de Chucky no es un remake, en realidad es un reboot porque hicieron todo un cagadero, cambiaron todo. <ríe> Voy a aprovechar para hablar un poquito de esa película, gente, porque en mi episodio de Chucky. Ah, cabrón. <ríe> en mi episodio de Chucky hablé de lo que fue de la saga original y qué es lo que yo esperaba de la película. Les puedo decir rápidamente que sí me gustó la película pero me mantengo firme en mis en ideas como la que el diseño de Chucky está bien culero, de que me caga eso de que quitaran todo el asunto del vudú, porque esta, esta película parece mucho un, una secuela espiritual de la película Pequeñas Guerreras. con todo ese rollo de la inteligencia artificial y demás. Anyway, pese a todo eso y un poquito de humor estúpido, me gustó la película... Me gustó, sí, pero pues es que a ah, Chucky tampoco lo deja morir, lo dejan morir. Don Mancini, no sé qué te tiene en la cabeza ahorita, que sacó la séptima película de la saga, luego que quiere hacer su, su serie de televisión, que por cierto, yo en ese entonces comenté que el proyecto parecía muerto, pero ahorita ya parece que resucitó, <risas> afortunadamente. Bueno, afortunado o desafortunadamente no ahorita de lo que estamos hablando... <risa> perdón uh, me puse un poquito fanboy porque Chucky ya se la saben pero quiere sacar esa serie de televisión la va a sacar más bien y luego por ahí no sé si quieren hacer más películas yo pensaba que la séptima el culto iba a ser la última iban a darle un cierre definitivo pero no Mancini se niega entonces mientras la saga original sigue ahí vigente estos cabrones también están haciendo un remake pues de la saga de Charles Play eh, entonces por ahí se habla de que... Ah, relámpago Por ahí se habla de que van a hacer una secuela de ese, de ese reboot No estoy seguro gente Dicen que no, no, le fue, no le fue tan bien en taquilla Las críticas estuvieron pues eh, tibias la, la, la taquilla es lo que más les importa Entonces no sé Ya no supe al final si siempre sí o si siempre no Pero bueno, solo queda esperar y por ejemplo, otras franquicias que han sufrido de esto normalmente son la de los slashers, las famosas. En la saga de, de Nightmare on Elm Street también ha sufrido de eso. Porque, por ejemplo, chingado, dejen de mandarme mensajes. <risas> Disculpen, gente. Sí, al chile, al chile, quita, quita. No, mierda. Disculpenme, gente, ando distraído que ya. Perfecto. Um, con Nightmare on Elm Street también pasa algo muy curioso de que debió haber sido una sola película. Eh, paso a decir que de hecho que va a haber un podcast dedicado a la franquicia, no se preocupen. Ahorita solo estoy hablando rápido de, de esto. De hecho, espero que este sea un podcast cortito, no como los últimos que he estado haciendo. Es nada más un repaso a este mal llamado remakes o reboots o secuelas innecesarias. <risas> Nightmare on Name Street debió haber sido una película nada más Porque a lo que yo sé Nadie tenía fe al proyecto de Wes Craven Nadie De hecho por ahí hasta se burlaron diciéndole que le ofreciera la idea a Disney O en realidad Disney sí quería eso Pero querían que fuera una película infantil Entonces Wes Craven dijo No chingan a su madre <risas> Y él solito so creo me parece que puso de su propio bolsillo Dice que Prácticamente quedó en la, en la ruina para hacer la película. Y bueno, fue un éxito, cosas del destino. Sacaron la segunda parte que no fue tan bien recibida. Yo hablaré de eso después. Y la tercera parte debió haber sido la última porque Wes Craven volvió a esa a la saga nada más como escritor de la película. Pero ¿qué pasó? Que fue un mega éxito y sacaron la 4, la 5, la 6... La sexta la vendieron como el final. Precisamente así se llama. Eh, Freddy's Dead, The Last Nightmare, me parece. Sí, la última muerte. La última pesadilla, perdón. Anyway. Eh, esa última, de hecho, creo que se estrenó en el 90. La sexta película, me parece que fue en el 90. O en el 91. Y la séptima, en el 94, se estrenó, me parece. Llamada La Última Pesadilla de Wes Craven. Que fue como un intento medio medio meco de revivir la saga no sé gente la vi una vez y ya no me gustó eh, la desprecié tuve muchos problemas con esa película el protagonista del niño es un pinche niño de esos gritones que te desesperan que más que tenerle lástima te sea su muerte eh, la, el concepto ese de que Freddy se vuelve real y pendejada y media no, no me convenció gente no me gustó a eso iré después Necesito, necesito ver la saga otra vez para para poder hablar de ella como se merece en su propio capítulo de este podcast, pero... Ahorita no tengo un buen recuerdo de esa película. No me gustó. De hecho, la saga no me gustó desde las 6 en adelante. Bueno, las 5 más o menos. Um, pero bueno, fue un intento muy burdo no le salió. La saga ahora sí estuvo muerta un tiempo. Pero qué pasó... Que a la productora creo que fue New Line Cinema que tenía los derechos de Nightmare on Name Street y los de viernes 13 dijeron oigan y si hacemos un, un crossover entre Jason Borges y Freddy Krueger se pusieron manos a la obra y bueno eh, pues que les digo está muy desaprovechada la película <risa> solo voy a decir eso por ahora ya después voy a ondear bien en, en, en la película pero está muy desaprovechada y hasta me parece aburrida la película en general. La saga siguió así hasta 2010, me parece, que hicieron un remake de la original. Y tenemos el mismo, el mismo problema de que se hizo con ciertas cosas medio cuestionables y no tiene mucho corazón la película. O sea, puedo decirles que me gustó, pero no la he visto en, en un buen tiempo así que tal vez si mi buen recuerdo no es tan bueno en realidad yo recuerdo que estaba tenía cosas buenas pero comparándola con el original pues deja mucho que desear hmm. parece, me parece que este año sacaron un remake de de la saga Candyman que Candyman también llevo mucho sin verlas, me disculparán, ahí si no soy tan ultra fan de Candyman perdónenme pero, bueno, me parece que hicieron un remake. Ya después veré la saga y tal vez hable de ella en, a futuro. Pero, chale, digo yo, todavía no muere esto de los remakes. Por ahí sacaron una más películas de Hellraiser. Por ahí sacaron... Hmm, no sé, gente, es demasiado. <risas> ah, las películas de... De... de la masacre en Tejas también. Gente, esa saga es un cagadero de en cuanto, a, en cuanto a, a líneas cronológicas, la neta ni yo sé qué pedo, a lo que yo sé es la original de los 70, luego la segunda parte que se supone que ahí es el final porque a lo que yo me acuerdo, eh, pues Leatherface debió haber muerto, ¿no? tenía la pinche motosierra en la panza, <risa> ah, eso fue épico, por cierto. Y los integrantes de la familia morían, a lo que yo me acuerdo, en la película. Estaba estaba bien, de hecho, que ahí terminara. Pero luego sacaron la tercera, que pues, eh, no me gustó tanto, gente. Está como que mmm, tibia, simple. Nada más destaco el hecho de que en la película aparece Vigo Mortensen y ya. <ríe> lo siento, eh, me acordé del Señor de los Anillos. Ah... Um, me parece que se inventaban una, una pendejada de que la segunda no era canon. Y que en realidad Michael eh, Michael Myers, Letterface escapaba. Uh, luego la 4, no sé qué pedo es así. No la he visto, solo escuché de que... La nueva generación creo que se llama. Digamos, letterface ya no es Letterface, es otra, otro personaje, travesti. No sé qué pedo la verdad, me disculparán. Eh, luego sacaron... Un remake, no sé, ahí ya me perdí, gente. Hicieron un remake, luego hicieron mmm, una secuela en 2013, pero no sé si secuela del original, de la segunda parte, de la tercera parte, del remake. Está todo muy revuelto. Y todavía para rematar, eh, me parece que en 2017 hicieron un, una precuela dedicada al Letterface, y es como ya, ya cabrón, <ríe> por si no se le entiende a tu desmadre y sigues con los. Con los con estas cosas ah, bueno ya me quejé un poquito <ríe> um, y bueno este, solo quería como mostrar eso pues de que de por qué, o sea no se detienen, y ahorita que estoy con un alien, <ríe> otra vez me voy a quejar alien por ejemplo a ver, la está la primera perfecto, luego la segunda que está. Está bastante buena la segunda. Aliens. Y luego sacan la tercera. Y pues, independientemente si es buena o mala. Ya hablaré de eso yo a detalle. El, ese final. Ese final. Este. Terminaba la saga. Para mí fue un final bien. Un cierre a la, Lo que debió haber sido una trilogía. Estuvo bastante bien. Pero luego llega la cuarta, Alien Resurrection. Creo que, creo que en el 97. No me acuerdo si. Alien 3 es del principio de los 90, me parece. Y Alien Resurrection es del 97, si no me equivoco. Y bueno, se inventan de hecho una pendejada de cómo es que Ripley ahí anda haciendo sus cosas. Ya hablaré de ello más adelante. Pero pues la justificación, los personajes de apoyo. No sé, todo es muy raro, muy bizarro y en parte es muy estúpido entonces también arruinó todo esto luego me parece que en 2012 sacaron Prometheus, esa, esas, esas precuelas es una precuela por cierto las precuelas de, de Alien no las he visto, las veré para poder hablar de ellas en el podcast pero chingado digo yo, ahora precuelas Prometheus y en 2017 Alien Covenant que de esa película escuché críticas divididas, un poquito más malas pero bueno, ahí está ya veré yo ya dar mi punto de vista oh, y me acabo de acordar de 2018 que sacaron otra película del depredador chingada madre gente <ríe> ¿Por qué no acaba esto porque a ver al, al, depredador no es que sea una franquicia tan buena en realidad, o sea la primera parte sí está muy muy buena, es una película excelente para mi, mi gusto la segunda está muy extraña chingado no, dejan de mandarme mensajes <ríe> dejan de mandarme mensajes blogs, ok uh, ¿Qué estaba depredador, ok, la segunda está muy extraña, como que me saca un poquito de onda todo esto de que ahora el depredador está en la ciudad de que el calor extremo mm, está un poquito raro pero la película en términos generales está... Está buena. O sea, todavía se salva. Yo creo que la... la Depredador 1 y 2 son las únicas que se salvan realmente. Luego llega... Esta madre. Eh, Depredadores. Que pues... Eh, no, no sé, gente. No me, no me gustó. Mi gato. Perdón. No me gustó mucho a Depredadores. Está medio bizarra. Y... Y ahora, 2018, sacaron esta El Depredador, así, El Depredador, ¿qué les puedo decir gente? La vi en el cine y fue una, fue una mierda de película, fue <risa> un asco, no me gustó, Este nuevamente el humor estúpido, eh, las ideas muy fumadas, el guión incongruente, muchas cosas que pasan al pedo, no sé, tengo entendido que eh, le ofrecieron a Arnold Schwarzenegger a hacer un cameo en la película, pero el dude dijo no a la chingada, asco, tu, tu caca de película, <ríe> y no quiso. Y qué bueno, o sea, lo entiendo por qué no quiso. Pero bueno, el dude al mismo tiempo hizo Terminator 6. Tal vez, a uh, eso voy, a eso voy. Entonces, sí, porque esta maña de, de seguirle, pues, si lo van a hacer, háganlo bien. Porque ahorita se me acaba de venir a la mente la saga de, de Rocky. Ya hablé de las sagas de terror, gente. Eh, ahora quiero hablar de esto de remakes eh, que salen a, a lo bestia. Un poquito en general. Pero vamos a iniciar con Rocky porque Rocky tiene una, algo muy interesante. Y es que las, las películas, la 1, 2, 3 y la 4, les fue muy bien. Bueno, la 4 tuvo unas críticas ahí mixtas, pero en general le fue bien en taquilla. Luego sacaron la quinta, que sí, fue muy repudiada, fue un fracaso en taquilla. Yo lo considero una película... Mmm. X. Está ok, Rocky V. Pero pudo haber sido mucho mejor. Entonces la saga estuvo muerta un tiempo, hasta 2006, que sacaron la sexta parte. La 5 debió haber sido el final. Pero ni a Stallone le gustó cómo quedó la película y dijo: No, ni madres, eso no puede ser el final. Mi franquicia eh, mimada no va a acabar así. Y sacó la sexta. Y contra todo pronóstico, fue una película bastante buena. Creo que es una de las mejores, de hecho, de la saga de Rocky. Es una película muy emocional, muy sentimental. Te hace llorar. Te hace llorar un chingo si eres. Si seguiste a la franquicia por. Por el personaje de Rocky, más allá de la música, más allá de las peleas, la historia de superación de Rocky es tan bonita. Y si tú seguiste la franquicia por eso y por sus personajes secundarios, la sexta te pega un golpe muy fuerte. Y sí, podría decirse, ese fue un final muy bonito, pero luego saca, sí, anunciaron perdón, que iban a ser una especie de secuela ¿no? llamada Creed, que se iba a basar en el hijo de Apolo... Y yo en ese entonces dije, no mames, güey, ¿por qué? <risa> ya, ya había acabado bien la franquicia, no se la jueguen. Y también contra todo pronóstico, Creed fue un, Es una peliculón, gente, o sea... Se nota que fue hecha con corazón la película. Y luego Creed 2 también está a la altura. Es muy bonito. Pero se las, sí una parte de mí dice que se la siguen jugando demasiado... O sea, Stallone se las ha ingeniado para seguir extendiendo la franquicia y que siga funcionando, pero tienen que ya darle un final. Espero que la próxima Crit 3, que Stallone dijo que ya no iba a ser Rocky, espero que Crit 3 ya sea el final definitivo. Aunque estoy preocupado porque Stallone ya tal vez le está afectando la edad porque dijo que quiere ser Rocky 7, que tiene ideas para una Rocky 7 y es como, ya cabrón, ya, <ríe> ya acabaste muy bien tu franquicia, dude, ya, has paro tengo O sea, ya Starun se va a ver muy ridículo ahí jugándole a Rocky todavía. A sus setenta y pico de años. Setenta y... no sé cuántos. Setenta y cuatro creo que va a cumplir este año. O que ya los cumplió, perdón. Anyway. Y de hecho, ese, ese, ese mal sí lo sufrió en la última de Rambo, en la quinta. No me gustó realmente. No me, no me gustó. Eh, fue como una especie de versión medio meca, medio pirata de, de búsqueda implacable y Rambo se sintió como Rambo hasta el final de la, de la película, hasta la última media hora y la neta es que ya está se ve muy... ya yo lo sentía ridículo jugando a Rambo todavía, ya está muy mayor para eso entonces Schwarzenegger también le pasó eso con, con Terminator 6 chingada madre lo siento, gente. <ríe> Parece que es el, el podcast de los mensajes. No sé qué está pasando, cabrón. Que me, no dejan de enviarme mensajes. <ríe> Lo siento. Pero, gente. Don't don't mamen. <ríe> Porque justo ahora me están mandando tanto mensaje. Ahorita que... O sea, normalmente, vale madres no me envían mensajes. Y ahora que siempre sí. Chingado. Cuando estoy grabando. Bueno, no importa. Eh, ¿En qué me quedé? ¿Shassenager? Sí, en Terminator 6... Mira, tal vez sí fue porque yo no, no le tenía fe, porque realmente las únicas buenas de verdad de Terminator son las primeras dos. Entonces fui sin expectativas y me gustó la seis, uh, con sus detalles, pero me gustó. Pero también es que ya Schwarzenegger ya, ya no pinta pues para seguir jugando a ser el Terminator, el T-800. Ya, que se deje de cosas. Se supone que si le dieron una despedida en, en esa película... Y creo que sí está motivo el final, pero... Bueno, el final de Arnold como tal, pero... Es que no sé. No sé, siempre me voy a aferrar a la idea de que... Ha... Halloween Terminator debió haber acabado en la segunda película. Ya desde Terminator 3 ya se veía medio extraño, de hecho, Arnold. Ya se notaba que estaba medio haciéndose mayor para el personaje. Y ya ni digamos la quinta y la sexta, pues. Ah... Uh... ¿Qué otras franquicias han sufrido de esto? ¡Muchas, muchas han sufrido de esto! Ahorita también se me viene a la mente... Eh, Robocop... Que... Que... Tuvo su remake en 2014... Medio pues, caca ahí... <ríe> Fuchi... Nadie, nadie quiere acordarse de él... Pero luego... Uh, vi una noticia hace unos meses... De que van a ser otra película de Robocop... Pero que le Va a volver el director original... Va a volver el actor original que interpretó a Robocop y que va va a hacer lo mismo que hicieron con Halloween. Van a ignorar todas las secuelas, nada Esta será una secuela original de la una secuela de la película original, pero aunque en cierta manera me me emociona, es como que ya, güey, ya dejen morir ya las franquicias. Ahorita me tengo la duda, ¿qué van a hacer de aquí a 20, 30 años? ¿Van a hacer remakes de Rambo? ¿Remakes de, de Robocop? ¿De Depredador? ¿Harán remakes de sagas famosas como Harry Potter? No me sorprendería que eh, de aquí a 30 años o 20, 30 años hagan... Uh, ¿Quieran hacer remakes de las películas? ¿Quieran re... ¿Cómo se dice? ¿Readaptarlas? O del Señor de los Anillos también. O de uh, Star Wars. No me sorprendería nada que Disney, en base a las malas críticas que tuvo con la trilogía de secuelas. En unos años digan. Vamos a rehacerlas. Y estas serán las, las originales. Serán las que sí son canon. Se me viene a la mente que capaz si. Sí, eh, sagas super famosas como John Wick. Capaz y sí en un. ...también en 20, 30 años hacen un hacen remakes de estas franquicias que están pegando ahorita. No me sorprendería nada, gente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues digo yo, ¿por qué tanto remake? Eh, ¿Es porque ya no hay creatividad? ¿O será de, tal vez que los estudios no quieren darles esa oportunidad a, a la sangre nueva? No sé, gente, pero ya es como que una saturación se siente como que ya fatiga por esto, oh sí, olvidé hablar de Disney, mierda, Disney gente, sus live actions, si soy sincero, la neta, yo no soy fan de, de esas cosas, yo no soy fan, muy fan de la idea de los, de los live actions, nada más he visto completos el de La Bella y la Bestia, porque pues Emma Watson, mi amore, <risa> mi amore de toda la vida, y porque, o sea, está en mi top 3 de películas animadas favoritas, La Bella y la Bestia. Entonces, por eso la vi. Y el año pasado también vi eh, el del Rey León. Son las únicas dos... Los únicos dos live action que he visto completos. Este año me iba a animar a ver la de Mulan, pero ya se la saben, Coronavirus. Que la van a estrenar en Disney Plus y La Madre. Entonces... Sí, uh, quieren hacer live-action de todo, de todo ahorita. Y Pues hay quienes les gusta, a quienes no, se respeta a quienes les guste. Yo simplemente digo, no soy muy fan de la idea, no solo he visto dos live-action. Capaz y sí, otros ahí afuera están muy buenos y yo me, me, me he rehusado a verlos, quién sabe. Y la culpa es mía. Eh, no me satanicen por esto. <risa> ya he dicho... Como ya dije en mi capítulo anterior del, del podcast, eh, no vengas de polémicos a dártelas importante. Esto es un espacio para opinar, cada quien puede dar su punto de vista. Eh, por ahí vi que van a hacer o están planeando un live action de Lilo y Stitch. Y ahí también tengo pedos porque precisamente Lilo y Stitch está también en mi top 3. Bueno, no sé si en mi top 3, pero está en mi top 5 o mi top 10 de películas animadas favoritas de Disney. Entonces, sí me da como que... Eh, ahí sí me da rabia. Ahí se me dio rabia la noticia. Otras como... este Que si La Bella y la Bestia. Que si Aladdin, Que si El eh, el Rey León. Ok, dije yo. Está bien. No, no, no me importa. Pero... Un remake de... Digo, un live action de Lilo y Stitch. Ahí sí me, me encabrono, gente. <ríe> ahí sí digo, no, no. No lo hagan, por favor. Asco. <ríe> Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí va a salir. Recién es inevitable, y así si sale bueno, pues genial y si sale malo, pues chinga tu madre Disney <ríe> cuidado aparezco yo muerto, porque Disney es, es un, un monstruo de compañía es peligroso gente <ríe> a quien hable mal del imperio Disney y termina muerto <ríe> así que aguas eh, entonces sí ah, hay una maña terrible con esto eh es un mal o pudo, es algo que pudo haber sido bueno pero que como dije lo hacen sin corazón, lo hacen con solo ganas de sacar dinero, te base a la nostalgia, la nostalgia pega muy cabrón gente quien diga que no está mintiendo, la nostalgia pega muy cabrón, por ejemplo yo no, no voy a negar que entre tanto rumor de que si Van a hacer un, un live action de Spider-Verse con Tom Holland, Toby Maguire y, y Andrew Garfield. Yo voy a ser el primero en que va a gritar como, como fangirl <ríe> por el regreso de Toby. Pero precisamente, o sea, es lo que quiero llegar. La nostalgia pega muy cabrón. Eh, no se puede evitar, no puede, ser, no puede ser objetivo por culpa de eso. Ya es hasta que sale el producto en cuestión, que lo ves, lo analizas. Eh, y es cuando puede ser objetivo, apenas. La, pero por mientras en ese, en ese lapso de tiempo La nostalgia te vence completamente Y muchas veces ni te das cuenta Es brutal gente Muy peligroso eso Así que Volviendo al principio eh, El exorcista Yo pensaba que era una película intocable Repito y, y vaya Quieren hacer remake, están trabajando ya en él Entonces Solo quería como que Desahogarme un poquito con esto <risa> Fue como que la gota que derramó el vaso. Y mira que también en franquicias como... Como Volver al Futuro, por ahí hablan de hacer un, un remake. Y ahí sí, ahí sí nos ha hecho porque el director de las películas, Robert Zemeckis, dijo... No, ni madres, mi franquicia, y mientras yo viva no le van a hacer remake. Jódete, Hollywood. <risa> y eso es bueno, que algunos directores sí, eh, sean muy firmes con un no. No voy a continuar, no, va, no vas a hacer remake de mis franquicia o yo no voy a hacer secuela. Porque también se hablaba de si que hacían Volver al Futuro 4, que no lo voy a negar, una parte de mí sí lo desea. Porque cada vez que veo la tercera parte y veo ese final tan bonito, me deja con ganas de una cuarta película, pero... Sí, lo mejor era que ya terminaran aquí. Eh... Capaz en algunos años también van a ser Indiana Jones. El remake de Indiana Jones porque... Oh, chingado, o sea, ya, ya están... Ya confirmaron la, la quinta parte de Indiana Jones. O sea, las primeras tres, chido. Y luego la, el Reino de la Calera de Cristal. ¿Cuándo salió, gente? ¿En 2008? ¿Por ahí? Ya está medio extraña. No está tan chida la película. Está mm, bien, pero no es lo mismo. Y ya ahorita... O sea, Harrison Ford ya va para los 80 años y vuelvo a lo mismo con el Sylvester Stallone y Aaron Schwarzenegger. Ya Harrison Ford ya está demasiado viejo para jugar Indiana Jones. O sea, ¿por qué chingados siguen haciendo eso? Pero bueno, es como yo solo decir, ¿no? Que por dinero el mono baila, así que pues ahí está Harrison Ford poniéndose el sombrero otra vez. Entonces, bueno, solo fue un desahogo, gente. Mmm... <tose> La, el remake, el próximo remake del Exorcista es inevitable y así vamos a seguir unos cuantos años más. Ya viene otra versión de Batman con Robert Pattinson, que aprovecho para decir que estoy grabando esto eh, día domingo, o sea, un día después del DC Fandom, y la neta el, el tráiler se ve a toda madre. <risa> Yo no fui de los que le, le tiró mierda a Robert Pattinson, porque siempre que anuncian un nuevo Batman es la misma rutina. Pero bueno... Eh. Así, siguen haciendo reboots de Batman, pues... Luego van a hacer reboots de... Siguen con los reboots de Spider-Man. Siguen rebooteando a... El universo de DC, pues, por ahí, pues, se anda medio rebooteando. No me sorprende también que de aquí a 20, 30 años, 40 años, si quieres... Hagan remakes del MCU. En serio, gente, una parte de mí está acá y segura que en el futuro... Van a hacer remakes del MCU, van a rehacer las películas, o los van a contar desde otra de, de otra manera. Estoy casi seguro de ello. Eh, ojalá de aquí, aquí, de aquí, de a mí se acuerdan cuando eso pase. <risa> Entonces, así: más películas de Halloween, más serie, películas de Chucky. Mmm. Más películas de viernes 13. Debieron haber hecho una película de viernes 13. Desde 2015 la quieren hacer. Pero por cuestiones legales no han podido. Pero la idea ahí está, gente. Así que aguas. Por ahí se habla de Freddy vs. Jason 2. Por ahí se habla de... ¿Qué más? Es que no sé. Es un chingo de, de, de películas, gente. Ya sacaron pues el, el, el remake de, Hall, de Handyman. que Si no me equivoco. Si, si es que es un remake, pues ahí está el remake por ahí vi que Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger en las películas originales, dijo que dijo que el estudio tiene ideas de hacer un remake de Halloween. De Halloween. ¿Qué mierda me está pasando gente? <ríe> Perdón, ando muy distraído. No sé qué chingadas traigo con Halloween. Tengo muy en la mente la, la saga de Halloween ahorita. <ríe> Mejor le hago un podcast antes de que termine consumido por esa franquicia. Bueno. Eh, ¿Quieren hacer un remake de la tercera parte de Nightmare on, en, on Elm Street? Y recuerdo que Robert Englund dijo que estaría genial que él pudiera volver, no como Freddy porque ya está muy viejo, sino volver como el profesor, el, el, el psicólogo de, de los sueños y todo eso. Y la neta sí, sí sería genial ver a Robert Englund por ahí con otro personaje, porque de hecho en las mismas películas de Nightmare on Elm Street el tipo hace cameos por ahí, <risa> pero... O sea, volviendo a esto, pues otra vez, otra vez resucitar franquicias, otra vez lo mismo. Mm. No me sorprendería que también cuando Sam Raimi, Bruce Campbell y Robert Tupper ya estén ultra viejísimos y ya no tengan poder sobre Evil Dead, alguna productora loca se le ocurra hacer un remake de la trilogía original con otro dude llamado, otro dude que se va a tener el descaro de llamarse Ash Williams. No me sorprende. O que vayan a hacer un remake de, de Rocky. Remake de Rambo. Remake de... No sé, gente. Ya un remake de cualquier pendejada. todo le hacen un remake ahorita. O secuela. O reboot. O serie de televisión. <ríe> en el mejor de los casos. Porque... Ah, cabrón. Ahí escucho un ruido. Porque Scream tuvo una serie de televisión. Que escuché que está pésima. No la he visto. <ríe> Me dio lo mismo. Pero que van a sacar también... Ya confirmaron hace poco Scream 5. Entonces ahí va a seguir este pedo. Un ratito más también. Destino final... Por ahí creo que también tienen planes de hacer la sexta parte. Entonces, bueno. Lo siento gente, solo soy un quejumbroso. Pero mi queja... Mis quejas no van a hacer que esto se detenga. Así va a seguir. Ah, luego harán remakes de los remakes y así. <risa> Espero que no. Espero que el cine tenga... Un resurgir en ideas nuevamente, porque esto ya empieza a ser cansino, gente. La verdad es que sí. Pero bueno, aquí tengo en la mano mi novela del exorcista, mi copia de la novela del exorcista, así que creo que no tengo nada más que decir, gente. Tal vez, tal vez y solo tal vez a, a, en un futuro hable de la película en profundidad como tal del de, de exorcista, o tal la franquicia. O de la novela también, no sé. Ah, ya hablaré del exorcista tarde o temprano. <ríe> no sé cómo, pero ahí lo haré. Um... ¿Qué puedo decir, gente? <ríe> ya me quedé sin palabras. Eh... Pues eso era todo lo que quería decir, gente. Eh... Ya... Próximamente hablaré de la franquicia de Alien. Que eso fue lo que debía haber hecho para esta semana. Pero lo siento, me ganó lo fanboy ahora. Necesitaba como desahogarme un poquito. Eh, no sé qué opinión tengan ustedes respecto a esto. De los remakes. Que te explotan en la cara cada rato. Eh, si, si a ti te gustan, perfecto. Se respeta. Este es un espacio libre para opinar. Para decir, tu punto de vista, siempre y cuando lo hagas con respeto, claro está. Aquí no, no se va a tolerar que insultes el, la opinión de, de fulanito. Y si yo di una opinión que a ti no te gusta, no te la tomes como una ofensa, simplemente me estoy expresando, me disculparás, me disculparás, eh, tipo tipa, <risa> tipo tipa random de internet. Pero bueno, actualmente ya es hasta casi imposible poder opinar algo sin que la gente se ofenda. Anyway, Pero bueno, yo no hablo de esas cosas Polémicus no es Parte de mi podcast Es para despejarse, para despejar tu mente Un ratito, para quitarte Todos los problemas que tengas en la cabeza Así que bueno Gente, yo dejaré esto aquí Espero que les haya gustado esta nueva Edición de Miedo Extremo Un poco más informal Porque fue más que nada Una opinión mía, nada más Así que ya, ya lo saben, pueden encontrarme en YouTube como BlakeZ, pueden escucharme en Spotify. Mm, recientemente abrí un canal en Twitch, pueden seguirme como Tamalitosman, sí, Tamalitosman, gente. <risa> Donde voy a estar subiendo una vez por semana, eh, voy a hacer un stream por semana. Ah, ah, decidí iniciar con la franquicia de Resident Evil. Así que por si ahí quieren verme jugar un rato, adelante, pueden buscarme. Así que yo me despido. Nos vemos en una nueva edición de Medio Extremo. Pásenla bien. Se me cuidan. Hasta la próxima.